0: Hola qué tal amados amigos y amigas, les saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos sobre dos síndromes que se viven mucho, pero que no los notamos porque se nos hacen tan naturales, Edipo y Electra. Además de esto vamos a hablar de mamitis, papitis y hermanitis, tema que salió en los en vivos de los jueves, así que agarren sus asientos y comencemos. que lo primero que debemos hacer es poner fin o definir de qué estoy hablando yo para que todos ustedes que me escuchan sepan de qué hablo. Simon Freud, padre del psicoanálisis, decía que los hombres normales, o sea aquellos que se rigen de normas, buscan a una mujer que se parezca a su mamá, debido a que estaban o están enamorados de ella. Esta idea la sacó de la historia de, Ripo, de Edipo, rey de los griegos, en donde se cuenta que la pitonisa o la profeta dijo que el rey, más bien que el hijo del rey mataría a su padre cuando éste creciera, y se casaría con su madre, Yocasta, cosa que según el cuento o la leyenda pasó. Según Freud, los niños comienzan a sentirse atraídos por la madre, por lo que desean su atención, al grado que pueden decirle cosas como cuando seas grande, cuando yo sea grande me casaré contigo. Eres mía, nadie te quiere o te ama, según sea la educación, como yo, etc. Como una etapa de enamoramiento, pero un enamoramiento tierno, dulce. Llega al grado que si no se pone el límite de parte de ambos padres, el niño puede desafiar al padre, diciéndole que él es el novio de mamá, que su mamá le pertenece, pues el niño ve como amenaza a su papá. Hay varias películas mexicanas que hablan de esto. Eh, hay una como que se llama como pa, eh, Para partirte la madre, nadie como tu familia. Y hay otra que se llama Caín, que hablan del de complejo de Edipo y, en este caso, de un Edipo muy grande. Mientras que el síndrome o complejo de Electra lo dijo Cargus Tanjung, padre de la psicología profunda. Y quiero dejar muy claro que no fue ni estudiante, ni aprendiz. Ni nada de eso de Freud como mucha gente cree y a veces hasta dicen que fue. No, Jung y Freud fueron colegas, hasta que Freud se sintió más grande o más inteligente o sabio que Jung. Y a este le molestó la actitud que tomó Freud y por eso decide Jung disolver la amistad que tenía con él. Electra era la hija de Agamenón y Cletemestra, rey y reina de Miseas. Dice la leyenda que después de la guerra de Troya, la madre de Electra, o su amante, no se sabe, o ambos, matan a Agamenón. Entonces Electra decide que su madre y el amante deben morir. Entonces, ¿qué hace Electra? Anima a su hermano Orestes para que él vengue a su padre y entonces mata a la madre y al amante. Entonces, como podemos ver, el complejo de Electra es muy parecido al complejo de Eripo, pero no es igual. Jung decía que el vínculo emocional que hay entre hija y madre es más estrecho que el que existe entre hijo y padre, por lo que el síndrome o el complejo de Electra suele quedar más disimulado, pues el grado de apego es mayor y compensa la rivalidad entre madre e hija. De igual manera, la niña le dice al padre que él es su novio, que nadie lo quiere o lo ama como ella, que se casará con él. Y ser al padre como si realmente tuviera una, una relación amorosa con él. De la misma manera, hay que poner límites tanto el padre como la madre. Los límites no se pueden poner así como así. Pero hay que ponerlos. Para el Electro Adipo es lo mismo. No hija, no hijo. Ella o él es mi novio, no el tuyo. No. Ni me pertenece, ni te pertenece. Él es o ella, quiere estar conmigo, porque yo soy su esposa, su esposo, yo soy su pareja, yo soy su novia, no tú. Y no, él, ella, es tu papá o es tu mamá, no es tu novio, no es tu novia, para nada, ¿sí? Etcétera. Cosas que la niña o el niño hagan que comprenda que la relación que lleva entre padre y madre, entre Hijo e hija son diferentes ¿Sí? La relación que llevan papá y mamá Es de ellos y es una relación De amor, de pareja La relación que lleva hijo con Mamá o hija con papá Es una relación entre Alguien superior Que tiene eh, La obligación de cuidarlo Pero también tiene eh, Puede mandar sobre, sobre ella o sobre él ¿sí? Jung creía que en su primer momento los niños y las niñas eran atraídos eh, por ambos padres. Aunque después eh, la niña se centraba en el padre como mecanismo de, conver- de conservación. Mientras que el complejo de, Edipa, de Edipo, según este. o síndrome de Edipo, según Freud, el, balón, el varón lo que le tiene miedo es que, al, el que el padre lo castre. Mientras que en el complejo de Electra no. La hija llega a la conclusión de que ya ha sido castrada. Aunque esta situación se da en la etapa de niños de entre 3, 4, puede llegar hasta los 6 años, son situaciones de sentimientos de amor y ternura, pero resurgen en la adolescencia y con más fuerza, casi nadie habla de eso, porque le da mucho miedo hablar de, de la cosa sexual y sobre todo de esos tabús que hay hoy día. Pues ambos adolescentes desean a padre o a madre, pero de esta vez es un deseo sexual, Y si no se pone un límite, se va hasta la edad adulta, haciendo un un caos en las relaciones amorosas que ambos tengan. Ya definido esos conceptos, comencemos a hablar del tema en sí. ¿Cuántos o cuántas de nosotros, de nosotras, no conocemos o hemos tenido, o peor aún, tenemos como pareja a papá o mamá? Esto esto que voy a decir ahorita es, es como un comercial, ¿no? Eh, cuando escribí mi libro El amor es una mierda que pueden encontrar en Canash, en Amazon o en el Mercado Libre, claro que si lo compran en Canash, pues lo puedo dedicar. Hablo eh, en el amor erótico de cómo elegimos pareja, ¿sí? Esta pregunta es muy interesante, ya que Freud y Jung hablan de Edipo y Electra en la mente de los seres humanos. Es decir, elegimos pareja que se parezca o que sea contraria a mamá, supongamos. Los hombres... Tienen una mamá manipuladora, entonces buscar a una mujer que no haga tantos berrinches y con las cuales puedan tener un diálogo, ¿sí? Eh, que no haya lágrimas para poder manipularlo. Aunque lo demás es idéntico a mamá. Si sí, yo he conocido personas que se casan y tú ves a, a la, a la eh, que es nuera, a la nuera, y es físicamente igual a la mamá. Así, como si fuera la hija de la mamá. O en el papá, mujeres que tienen un padre alcohólico y buscan parejas que no beban ni una sola gota de alcohol, aunque en lo dema- demás sea igual a papá. Que son los modelos que tenemos en nuestra cabeza, sobre todo cuando no vamos a terapia y nuestra judidencia es muy grave. Porque luego tenemos como pareja mamá que me hace todos los servicios de casa y aparte pues tiene sexo conmigo o tenemos un papá que me provee todo me protege y es bueno pero pues también tiene sexo conmigo al que le llamamos esposa o le llamamos esposo o pareja mujeres que son madres criando hijos que no son suyos y hombres que son padres criando criando hijas que no son suyas la psicóloga Ayala Pines dice que escogemos a la pareja similar al progenitor con el que tenemos conflicto durante la infancia y el conflicto sigue sin resolverse. Inconscientemente lo que queremos hacer es resolver esa relación, pero en la edad adulta. Esa relación que tuvimos con papá o con mamá cuando ya somos grandes. Y también puede pasar en parejas homosexuales. No crean que, que nada más en heterosexuales. Eh, pero Herbie Hendrix dice que elegimos pareja que haya sufrido traumas similares a los nuestros durante la infancia. Y que estén estancados en esa misma fase de desarrollo. ¿Para, por, ¿Para qué? Pues para que podamos sacarlo o que él nos saque o ella nos saque de ese lugar. Trudeau y Reik eh, creía que los hombres y mujeres eligen pareja que satisfaga una necesidad importante en ellos, incluyendo las cualidades de las que carecen. En palabras de Reik, dime a quién amas y te diré quién eres y, sobre todo, quién quieres ser. Alberto Espina hace un aporte en la Universidad del del País Vasco sobre la elección de pareja y nos dice que cada sociedad tiene sus propios modelos de selección de pareja. Y habla que si la pareja es elegida en el mismo grupo social, que se llama endogamia, o si es elegida fuera del grupo, la exogamia. La endogamia se define por una misma raza, religión, etnia, clase social y residencia, como los menonitas. Y la idea es mantener el grupo, casarse con alguien fuera de la tribu o de la etnia, la exogamia, es alta traición y se castiga con el olvido del miembro. La excomunión no, Sí, de, de la persona, la excomulgan. ¿sí? Además de esto nos habla de cuatro formas de elección de pareja que podemos leer en, en, en el libro. El amor es una mierda. Y dice, número uno, el matrimonio convenido donde son los padres quienes dicen, ¿con quién se casará el hijo sin el consentimiento de ellos? Porque esto es un negocio, es para que eh, la familia crezca, sobre todo cuando es la mujer la que se da, uh, y eso lo hacen mucho los judíos, o bueno, creo que todavía lo hacen los ortodoxos, hacen eso, que la familia crece porque se casó con alguien de más renombre, ¿no? o, o con una posición mejor. Número dos, la elección realizada por los padres, con o sin participación de los parientes, pero con el derecho a veto de los jóvenes, especialmente varones, y en determinadas situaciones. Número tres, la elección por parte de los hijos con la posibilidad de veto de los padres. Y número cuatro, la elección libre de pareja. Los jóvenes se limitan a informar a sus padres, pero estos no tienen ningún derecho sobre la elección que hace el joven de quién será su pareja. Dentro de las elecciones de búsqueda de pareja, no debemos olvidar a la chica o el chico de mis sueños. Esto que ponemos en una lista y decimos, quiero que sea así, que mida tanto, que tenga el el cabello de este color, los ojos de este color, la piel de este color, que sea honrado, que sea trabajador, que le guste viajar, o que sea bonita y curvilínea, etc. Hacemos la lista de nuestra persona ideal, pero a veces... Esta lista es creada desde el imaginario, desde los cuentos de Walt Disney, es irreal. Y tenemos a alguien frente a nuestras narices que vale la pena, pero seguimos esperando al príncipe azul o poder rescatar a la princesa que está en la última torre del castillo custodiada por el dragón. Por favor, abramos los ojos. Ya hablamos de los opuestos, se traen, sí. Y eso se da por varias cosas, entre ellas el, el misterio que hay eh, en, en la otra persona, de cómo es ella, y las ganas de descubrir su rostro como psique sí con Eros, eh, de conocer más y mejor sus cosas, de compartirlas, de amplificarlas, así como también hay personas que realmente buscan polos iguales, esa es la teoría del equilibrio de Heider, muchos gustos que se parecen como comida, bebida, música, hasta juegos de video, que comparten siempre lo mismo. Y se vale, todo se vale. ¿Por qué? Porque la pareja, a final de cuentas, déjenme les digo que la pareja termina conociendo mejor a la pareja, valga la redundancia, que los padres. ¿Por qué? Porque conoce otros ámbitos que los padres no conocen. La conocida preferencia de las parejas bien proporcionadas o que puedan proveernos la ciencia nos dice que desde hace mucho tiempo, los varones buscan mujeres que tengan buenas caderas para que les den hijos. Y las mujeres buscan buenos proveedores para que las tengan protegidas. Y bueno, está la simetría corporal, que ayuda a que el enamoramiento se dé y después llegue el amor, que puede ser eros, ludos, manta o pragana. Si alguno de ustedes quiere conocer son esos tipos de amor, pues los pueden investigar por... Eh, internet o pueden comprar mi libro a través comercial en todo caso, la atracción humana hacia los pretendentes simétricos es un primitivo mecanismo animal en el que tenemos que somos diseñados para orientarnos a seleccionar a quien queremos como compañero de apareamiento genéticamente robusto y la naturaleza nos corre riesgos, el cerebro responde de forma natural a una cara bonita la psicóloga Devraxin mostró a un grupo de jóvenes estadounidenses una serie de dibujos de mujeres jóvenes y les preguntó qué, qué tipo de cuerpos les parecían atractivos. La mayoría eligió a mujeres cuyas circunferencias de la cintura equivalían aproximadamente al 70% de sus caderas. Este experimento se repitió en la Gran Bretaña, en Alemania, en Australia, en la India, en Uganda y otros países. Las respuestas variaron. Pero muchos encuestados mostraron sus preferencias por esta misma proporción entre cintura y caderas. Y ahí no hay que olvidar aquellas épocas, ¿no? En donde una mujer tenía que tener 90, 60, 90. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hemos estereotipado a que la mujer tiene que ser como el varón le guste. Y el varón tiene que ser como al varón le guste. No hay... Ah, el varón tiene que ser así No, realmente no Realmente mientras me sienta protegida Me sienta, me, me sienta amada Lo que le llamamos el amor romántico Pero Cuando se trata de la mujer lo, lo vemos como un objeto Cosa que deberíamos y debemos Cambiar También está la elección de pareja Porque tiene estudios, porque es emprendedor Porque tiene buena solvencia económica Porque profesa La misma religión que yo Déjenme les digo aquí como, como teólogo que es una realidad, eh, no, un, no no se unan en yugo en desigual, dice, eh, porque puede traer conflicto, pero el problema del yugo en desigual no solamente es, no te casas con un católico, tú y si eres evangélica, no, eh, si tú si eres pentecostal no te casas con un bautista, si tú eres eh, bautista no te puedes casar con un presbiteriano, porque van a tener conflictos, pero el dice igual no habla de eso y no voy a meterme aquí en el asunto eh, fuerte. Solamente quiero que la gente piense y que vea que mucha gente se casa porque él profesa, él tiene la misma religión que yo. Otra de las formas en las que el hombre es, eh, sobre todo escoge parejas es porque ¿quién quiere ser salvada? ¿De qué? No se sabe. Pero los hombres quieren ayudar a las mujeres a resolver sus problemas, ser útiles haciendo algo. Por eso los hace, o porque ellos creen que eso los hace más grandes, rescatando a la mujer de sus apuros. Así como los cuentos de hadas, en donde es el hombre el que saca a la mujer de la última torre del castillo custodiada por un dragón. O le da el beso de amor que hará que ella reviva. O sea, sin ellos ellas están perdidas. Y eso es una irrealidad. A veces nosotros... O algunos de nosotros queremos contenerlas, pero muchas de ellas no saben tampoco qué es la contención. Yo no quiero resolver tu problema. Yo quiero que platiques tu problema para que podamos caminar juntos y tú lo resuelvas. Mientras tanto yo te contengo como si fuera una red en donde si caes, pues yo estoy aquí para para poder no... que no te rices y te apartas la madre en el suelo, si pueda haber un colchoncito, pero de igual manera los hombres también queremos ser contenidos por ellas porque no se trata de salvarnos se trata de caminar juntos cuando se trata de mujeres a estas les gustan altos más altos que ellas y aunque se le extraño, buscan a alguien que las haga reír, así como decía alguien, este, como un mmm, eh, taxista payaso, creo que era lo que decían en los memes Alguien que las haga reír y que las pueda llevar a cualquier lugar que ellas quieran. (risa) Además de ello, las mujeres buscan una estabilidad, no solo emocional, sino económica. Así ellas se se despreocupan por el futuro inexistente. Aunque con el el asunto de la cuarta aula de yo puedo todo y yo lo puedo hacer todo, muchas mujeres dicen que no es cierto, pero la gran mayoría de ellas buscan eso en realidad. el, El amor romántico les sigue soplando muchísimo al oído aunque ellas lo quieran negar. Con el tiempo eh, y la madurez, si ya tienes pareja, puede que entiendas que sí, efectivamente te equivocaste y que no elegiste bien. Como, como dijera el mexicano Raúl Gómez Vera, tenemos la pareja para, que la, para la que nos alcanzó. Y es que es verdad. A veces eh, voltean al cielo y la pareja que tú me diste y pff, en realidad no te la dieron, tú la escogiste. Solamente que vivas en, en aquellas... Te, eh, Ideologías ortodoxas en donde eh, los padres deciden con quién te vas a casar. Ahí, pues, ahí sí puedes decir, por la pareja que tú me diste, yo no la escogí. Pero por la, la gran mayoría de, de las parejas hoy actualmente, no. La, ellos son las que la escogen. Sí, tú la escogiste. No te la sacaste en una rifa. Tú la escogiste. Ahora, si escogiste mal, pues sepárate y vuelve a hacerlo. Pero antes de hacerlo, ve a terapia para que no repitas el patrón. Me pasó un día... En una escuela, cuando fui a cubrir a un psicólogo, eh, una de las muchachas me me pide que si la puede ayudar. Bueno, no. Lo que en realidad pasó fue que era la materia de estimulación temprana. Y pues yo de estimulación temprana sé, pues a lo mejor lo básico, no como para dar una clase a gente que se va a dedicar a eso, porque ya eran de séptimo además, sino porque podía yo. Y porque tengo hijos y estudié sobre estimulación temprana para poder hacerlo con ellos. Como buen psicólogo que soy. Y aparte buen lector. Entonces, ella me decía que se había casado cinco veces. Tenía 27 años, si no mal recuerdo. Y ella se había casado cinco veces. Y que siempre le salían iguales. Así me dijo, ¿no? Y cómo que iguales. Sí, son alcohólicos y violentos. Y le pregunté, ¿de pura casualidad? ¿Tu papá es alcohólico y violento? Y me dijo, sí. Y le dije, ah, ahí está el asunto. El asunto es que te quieres casar con tu papá para poder sacarlo del alcoholismo y de la violencia. Por eso escoge siempre un patrón igual al de tu papá. Claro que la muchacha se ofendió y dijo y bla, 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 pero pues la directora le dijo, bueno, si Marco está diciendo eso, Marco no es cualquier psicólogo. Entonces, la realidad es que era eso. Ella estaba haciendo un patrón y de todas maneras, cuando el patrón se resolviera, no iba a saber qué hacer si su pareja dejaba de ser violento y si su pareja dejaba de ser alcohólico me pasó también un caso muy parecido en donde ella, tres matrimonios igual, violento y alcohólico cuando se casa con el cuarto, el cuarto decide dejar la violencia, se mete a, a un grupo de neuróticos anónimos, dejar el alcohol, a un grupo de alcohólicos anónimos empieza a dejarlo, lo deja y después de un año ya se divorcia, porque ya no sabía qué hacer, ya, ya había salvado a su papá y él ya no era su pareja aunque soy raro, sí, claro que sí, es probable que a esas alturas de, 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 nos preguntemos nosotros, entonces, ¿realmente yo no escogí a mi pareja? Pues sí, también es posible que te hayas dejado de influenciar por muchas cosas que no viste, modelos que tomaste, y sí, la maldita biología que está en nuestra cabeza, y como dice en el libro, el amor es una mierda, eso también es una mierda, porque estamos influenciados en la forma en que escogemos a la persona con la que queremos envejecer, con la que queremos crecer y crear, Y muchas de las veces no es la correcta. Lo hicimos por premura, inmadurez, desesperación, de salir del círculo en donde estamos viviendo. El Eros, a pesar de ser magnífico, nos engaña y nos puede estar cegando sin preguntar. O mejor dicho, nos engañamos nosotros pensando que eso es Eros. Y no viendo que eso es una salida que al final del camino puede ser una salida muy infernal. Así que, escoger pareja debe ser maduro. Pero madurar es aceptar aceptar que el otro es otro, completamente otro, y que no es ni será lo que yo quiero que sea. Con todas mis limitaciones, no va a ser lo que yo quiero que sea. Con todas sus limitaciones, no va a ser como yo quiero que sea. Así de simple. Así es que, como digo en el libro, el amor es una mierda, escoger pareja no es sencillo, y muchas de las veces está permeado de muchos de muchas cosas que hemos aprendido de los estereotipos metidos en la cabeza. Así como prejuicios, prejuicios y sus costumbres que vivimos. Y también, como dije, la maldita biología. Pero se pone peor, pues. ¿Qué pasa cuando la hija es la que escoge una pareja en donde pueda correr como si fuera su mamá? O, o el hijo con su papá. ¡Uf! Hemos visto esto. Claro, en menos... Eh, fuerza, pero hemos visto hijos que corren con su papá porque la pareja que escogieron no es la pareja correcta, una de las cosas que hace una separación de pareja es el apego excesivo de algún familiar secundario porque recuerden que la familia es la pareja y los demás papá, mamá, hermanos, hasta hijos son secundarios y no es porque los hijos forman parte de la familia, pero no de la pareja ¿sí? E- y esa familia que se forma Dentro de lo que nosotros llamamos pareja, porque la familia es la pareja, cuando los hijos son invitados, ya sea que sean adoptivos o que sean biológicos, en algún momento ellos se van a ir para formar su propia familia. La relación de pareja es de dos, o de tres, o de cinco, depende si son poliamorosos o no, pero ellos son los que forman la familia, ellos son los que ponen sus propias reglas para seguir. Sin embargo, ¿qué sucede cuando algún miembro de la pareja mete a otro miembro de la familia secundaria al grado de dar el poder sobre las situaciones que está viviendo la pareja? La respuesta es bien simple. En algún momento, la pareja se va a destruir. ¿Alguna vez han escuchado el término mamitis, papitis o es más, el hermanitis? La terminación itis quiere decir inflamación, es decir, la inflamación de mamá, de papá, incluso de hermano o hermana. Ese término se emplea cuando una persona no tiene la capacidad o no quiere tenerla, de decidir sobre su propia vida y por ende busca, necesita y promueve la aprobación de mamá, de papá o de hermanos o hermanas para cualquier cosa que tenga que ver con su vida incluyendo las cosas de pareja cosa que destruye el vínculo de pareja y estas son algunas de las que pueden suceder número uno, no quiere tomar decisiones no importa qué mínimas sean no quiere ser responsable de aquello que va a decidir Número dos, vive en una posición de víctima, del pobrecito, de la pobrecita, del necesitado, ¿sí? De, es que necesito ayuda de ellos siempre. Necesito que el otro, número tres, necesito que el otro apruebe lo que él o ella quiere, aunque sepa que el consejo que le van a dar puede perjudicarlo. Número cuatro, llega a comparar a mamá, papá o hermanos con la pareja. Cosas como, mi mamá corresionaría de esta forma mi papá lo haría de esta manera mi papá sí me, sí me llevaba mi mamá me hacía lonche o comida para llevar al trabajo mis hermanos siempre estaban, estaban ahí para escucharme y me echaban porras cosas que posiblemente se lean o se escuchen dependiendo de lo que hayan este, o vayan a hacer pero se lastima a la pareja y simplemente se lastima por, porque ellas se sienten comparados comparadas Número 5. Deja que la familia secundaria critique a su pareja. O lo que es peor, se mete en cosas que no deberían ser decisiones de ellos. Y que sean decisiones de la pareja como eh, educar a los hijos, dónde vivir, cómo vivir, qué vida llevar, con quién hablar, situaciones económicas, etc. Cosas que son de dos se vuelven de tres o más secundarios a la pareja. 6. Distanciarse de madre, padre o hermanos, Para vivir una vida en pareja puede causar pavor, pero algún miembro de la pareja, si siente ese pavor, lo que que trata de hacer es inmiscuir a cualquiera de la familia secundaria para sentir que ésta está siempre con ellos y eso le va a dar estabilidad. Y tengan cuidado porque a veces, no solamente eso, sino buscan vivir cerca de casa de los padres para poder correr cuando hay una discusión de pareja. No hay El 7 es no hay una personalidad definida en ese tipo de personas Por ello buscan que los padres o los hermanos les den esta personalidad Cuando se padece de mamitis, papitis o hermanitis El que lo padece o la que lo padece siempre estará al pendiente de las necesidades de la familia secundaria Es más, van a escuchar la idea de mi familia esto o mi familia aquello O lo que es peor es que no quieres a mi familia Sin entender que la familia es la pareja Los otros son secundarios, no los puedes inmiscuir. Un estudio llamado La influencia de los suegros en en el cambio en el éxito marital, presentada por Chalandra M. Bryan, Rand D. Conger y Jennifer Megan, escrito en la revista de Matrimonio y Familia, en el número 63, mes 3, páginas 614 a 626, que pueden ver en, en... en el documento que se sube en mi página, en Marco Antonio www, tu, ahí viene el documento y dice, tres de cada cuatro parejas experimentan problemas significativos con sus suegros. Destacando que el 60% de las mujeres suelen presentar diferencias con sus suegras. La queja típica es que los suegros son dominantes, agresivos e irrespetuosos, aún Con los límites puestos, ellos, los los suegros, ponen presión para tener hijos, para buscar tener mejor eh, oportunidades, para tener autoridad en el hogar de la pareja. La madre o padre tendrá la creencia que nadie es suficiente para su hijo. Y también te van a decir cómo se deben educar a los hijos, cuáles son los roles que deben de vivir en la pareja, cómo es que deben administrar su dinero hasta cómo deben de tener sexo si si se meten demasiado, ¿no? ¿Conocen a personas que no quieren que sus suegros o sus cuñados tengan el cuidado de su hijo, pero exigen que su madre, su padre o su hermano o hermana sea quien lo cuide? Pues también esto es papitis, mamitis y hermanitis. Al cerrarse tanto y no ver más allá de la nariz, van a creer que ellos son los buenos, mientras que los tuyos no son malos. O lo peor, son malísimos. Pero si no son malos, pero no son aptos para cuidar a mi hijo, para cuidar a mi hija. Pero también hacen que esto separe a la pareja. Este tipo de comportamientos hacen que la pareja se aleje. ¿Por qué? Porque no se siente incluido, no se siente con confianza. ¿Pero qué pasa en realidad? Ese tipo de de personas han tenido papá, mamá o hasta hermanos dominantes que los han sobreprotegido al grado que en los miembros de una pareja ellos se vuelvan inútiles. Pues no no saben cómo enfrentarse a la vida y mucho menos saben cómo desarrollar las herramientas adquiridas para salir adelante. De ahí que tenemos hijos que no administran su cartera y es mamá o papá o incluso hermano o hermana el que lo hace. Cuando llega la pareja puede hacer esto. Y entonces vuelve una guerra, y esto es porque los primeros, papá, mamá y hermanos, no quieren que la pareja se dé cuenta de la mala administración que tienen de la cartera de su pareja, o del robo de dinero que hacen a su pareja. La mamitis, papitis hermanitis habla de la falta de crecimiento de parte de las personas, pero cuidado, el hecho de que mamá, papá o hermanos administren mi cartera, no quiere decir que yo tenga mamitis, papitis o hermanitis, no. Porque cuando llega la pareja, lo que hace la pareja es, Ah, mira aquí está mi cartera y se la da a la pareja quita su cartera para que la otra persona la maneje ¿sí? y eso es porque a lo mejor a él o a ella no le gusta administrar su, su dinero y no tiene por, problema alguno porque otro se la administre y prefiere que otro lo maneje, ¿por qué? porque él no quiere por lo que tú quieras y mandes él no quiere manejar su, su, su cartera mejor la delega y eso no hace que tenga mamitis papitis o hermanitis tenemos casos donde él O ella es agresivo con suegros o con hermanos. Y la pareja, más bien, ella es o él es agredido por suegros o por hermanos. Y la pareja no no mete las manos. No no defiende a su pareja porque son familia. Y es ahí donde dices, no, ellos son familia secundaria. Cuando alguien decide tener una pareja con la cual deseas, admiras y planeas la familia se convierte en un vínculo de que ellos hacen no importa si eres hetero, homo o poliamoroso la familia es lo que se hace en ese vínculo los demás son secundarios y por ende tienen que ser un apartado y cuando uno de ellos de los secundarios agrede a mi pareja yo debo saltar a defenderla yo debo eh, saltar a, a ponerles un alto si mi pareja lo hace, genial, pero yo tengo que estar a su lado, poniéndome de su parte, porque eso es precisamente ser pareja. Sin embargo, tenemos relaciones con él o ella, no da un paso sin mamá o papá, e incluso los más jodidos, si sus hermanos se meten. Y en donde la figura de pareja no existe, no es la segunda prioridad, sino son los padres o los hermanos la segunda prioridad. Y digo la segunda porque la primera debe ser uno mismo y después tiene que ser la pareja y no los hijos, porque a los hijos no los escoges, a la pareja sí. Debe dejar de de romantizar la idea de que él o ella es así porque así lo educaron. Es tonto, ya no hagan eso, que se reeduque y que aprenda a ser pareja. No se pueden traer a terceros o cuartos a la vida de la pareja, eso es una alta traición a la pareja. Esto no se es leal y sí, también es infidelidad. Ahora, que no se confunda aquello de defender a mi hijo, a mi hermano, no, 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 no. Muchas de las veces existen abusos de parte de la pareja y si mamá, papá o hermanos defienden al miembro secundario de la familia, es normal y hasta es leal. Y ahí no hay mamites, ni papitis, ni hermanites. Hay redes que, que contienen, que defienden y que, y que hacen que la persona agredida, sea contenida y así deba ser una relación de familia, aunque esta sea secundaria, debe ser así, debe ser una, una relación en donde donde se busca el cuidado del otro o de la otra. Ahora, pregúntate, vivo con Edipo, con Electra, tengo una relación donde mamá, papá y hermanos son los que manejan mi relación, ¿qué hago? Pues yo te recomiendo que si vives en una relación o tienes charlas complicadas, pone las cartas sobre la mesa o te quitas de cosas y terminas esa relación que solo va a causarte daño a ti y a la que tú crees que es tu pareja. Y no solamente eso. Si tú no arreglas esa situación, vas a seguir fomentándote y fomentándolos a que ellos se metan. ¿Sí? A, o fomentando la idea de mi mamá, como dice Ricardo Arjona, ¿sí? ayúdame for hoy, porque la mujer que a mí me dijeron que tenía que ser, es completamente diferente a la que yo, yo tengo, y eso es una realidad, si tú quieres tener una pareja, debes ser una persona consciente de quién es tu pareja, y trabajar, como ya lo dije, para poder tener una pareja, tienes que desearla, tienes que admirarla, y tienes que tener planes a futuro con esa persona por lo demás amigos míos los dejo les doy un abrazo enorme sanador muy nuestro, búsquenme en todas las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores en Facebook mi foto de perfil es Buda Jesús y Cristo en un puente y la foto de atrás es un letrero de advertencia bien divertido, Instagram y eh, TikTok es una camisa blanca bien linda y en Twitter es una camisa camisa azul de Kanash con una foto mía o en www.marcoamesaflores.com, ahí está mi blog, Pregúntale a Marco, donde pongo todos los podcasts que subo, pero aquí vienen las fuentes de donde saqué la información de mis temas. O en mi correo electrónico, reverendo czy.com. Y si son muy buenos para leer, tengo mi columna, cal- camina conmigo, en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores. Y recuerda, mi voz, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico music mm-hmm.